0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 22 de julio de 2021 y este es el reporte de hoy. Cuando pase el temblor, ¿quién se come esta bronca? Delfino.cr. ¿Pronta y cumplida? Ayer el colega periodista Diego Bosque escribió «Estamos a menos de un mes de que los funcionarios de la caja costarricense de Seguro Social investigados por comprarle cuatro millones de dólares en mascarillas a proveedores inexpertos y que incumplieron con las entregas, cumplan un año suspendidos con goce de salario», y agregó «Es justificado que la ciudadanía piense que se puede hacer cualquier cosa en la función pública sin sufrir consecuencias». Me recordó que uno de los exfuncionarios investigados en el caso Cochinilla fue sorprendido no por uno, sino por dos ministros, actuando de forma irregular. Ambos intentaron concretar su despido, así nos lo confirmaron. El proceso probó, vaya sorpresa, ser misión cuesta arriba, al punto en el que el Poder Judicial ordenó medidas cautelares que permitieron restituirlo en el puesto el tiempo suficiente para que pudiera pensionarse. Así, podemos seguir citando casos como el del doble despido y doble restitución de una funcionaria del INS hace apenas unos meses atrás. Retomó entonces las palabras de Bosque. Es justificado que la ciudadanía piense que se puede hacer cualquier cosa en la función pública sin sufrir consecuencias. No debería ser así. Y ya que estamos, tal vez alguna de las personas que saldrá a pedir nuestro voto mostrará en algún debate capacidad y diligencia para defender un plan concreto contra la corrupción en vez de repetir frases genéricas y quemadísimas como ha sucedido hasta el momento. Tal vez. Doble puntaje. ¿Cómo andamos con la evasión fiscal y las artimañas y tretas que algunas grandes empresas son capaces de montar para ganarle millones a Hacienda mientras al ciudadano de a pie le caen con 48.5% de impuestos si se quiere comprar un PlayStation con sabe Dios qué lógica? Esto viene al cuento a partir de la nota de ayer en Universidad, titulada fiscalía encontró indicio de evasión fiscal de MECO por llamadas entre directores de supervisora ITP. Lean la nota, hagan números. A esta cochinilla le salen crías por todo lado. Este es el tipo de casos que encontramos en los papeles de Panamá, grandes empresas con capacidad de contratar bufetes especializados para elaborar complejos esquemas que les permiten esconder sus ganancias y defraudar al fisco, escribió el diputado José María Villalta. Sí, es urgente. ¿En qué estamos? Porque así como toda la vida se habló de la fiesta con AVI, toda la vida se ha hablado de estas taca, 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 taca tramas de grandes empresas locales para mover plata en Panamá, Belice, Islas Vírgenes, etc. y bailarse a Hacienda, a La Caja, al país. En efecto, a la corrupción le es indiferente florecer en el sector privado o el sector público. Lo que no le puede ser indiferente es el brazo de la ley. La mayoría de la gente en este país es honesta y sí, pulseadora. ¿Cómo se puede sentir la persona promedio si le cuentan que alguien investigado bajo la fuerte sospecha de que se aprovechó de su puesto para perpetrar una trama millonaria y estafar al país lleva un año suspendido con goce de salario? No muy bien, pero todavía sí recuerda, no sé, que en este país hay 350 escuelas sin acceso a agua potable. La gente está desanimada, desalentada, decepcionada. Y uno puede entenderlo. En el reciente estudio de opinión publicado por Enfoques, el 70% de las personas consultadas no dieron el nombre de ningún partido político cuando les preguntaron cuál era el de su preferencia. Eso dice mucho. También dice mucho que cuando se les dio el nombre de 14 potenciales candidatos a la presidencia y se les pidió una nota del 1 al 10 para calificar la imagen que tiene de cada persona, la mejor calificada apenas alcanzó un promedio de 5.64, Linette Saborío Chaverri. El peor calificado fue José María Figueres Olsen con un 3.33. Ese es el rango de opciones para el imaginario colectivo, entre 3.33 y 5.64. Optimistas no estamos. De las 14 personas que se ofrecieron como opción, apenas dos lograron más opiniones positivas que negativas. Esto es muy, pero muy fuerte. Habla de resignación, de pesimismo, de falta de esperanza. Sé que es fácil pensar que tiene mucho que ver con los personajes en cuestión, pero algunas de estas personas no han tenido un papel protagónico en política. Eli Feinsack, Carlos Valenciano, Rodrigo Chávez, y ya manejan un saldo negativo en su imagen. Y de nuevo, no tiene que ver con partidos. El peor calificado es el candidato del PLN, saldo de menos 52%. Pero le siguen Rodolfo Pisa, saldo de menos 26%, Fabricio Alvarado, saldo de menos 22% y José María Villalta, saldo de menos 17%. Todas las candidaturas tienen que seguir estos y otros estudios con cuidado, dan cuenta de un claro descontento ciudadano. Y ese escenario debe abordarse con propiedad, con seriedad, con respeto, con propuestas claras, concretas, aterrizadas. Ya lo hemos dicho antes, en escenarios tan ruidosos y tan conflictivos, termina por sacar ventaja cualquiera que se ponga a pegar gritos, cargado de furia, pero carente de capacidad, de equipo, de ideas. Ojo al Cristo. Candidatos, candidatas, traten al electorado con el respeto que merece. Lo que estamos por jugarnos es mucho. La población está agotada y molesta. No le jalen el rabo a la ternera. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Costa Rica tiene 14 nuevas beneméritas. El plenario de la Asamblea Legislativa realizó este miércoles una histórica sesión para aprobar benemeritazgos a mujeres destacadas en la historia nacional, con el fin de acortar la brecha que existe entre la cantidad de títulos honoríficos otorgados a hombres y hasta a instituciones respecto a la cifra que tienen mujeres. En total fueron otorgadas 14 distinciones de beneméritas de la patria, de las artes patrias y de ciencias de la patria a científicas, primeras damas, diplomáticas, ministras, educadoras, artistas y otra gran cantidad de profesiones. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Estados Unidos da respiro a Alemania con acuerdos sobre el gasoducto ruso. Estados Unidos y Alemania anunciaron un acuerdo sobre el gasoducto ruso Nord Stream 2. Washington ya no sancionará el proyecto mientras Berlín se comprometió a actuar en caso de que Rusia use el abastecimiento energético a Europa como arma política. En Hungría, el primer ministro Viktor Orbán anunció planes para convocar un referéndum sobre una controvertida ley LGBTQ después de que la Comisión Europea emprendiera acciones legales contra su gobierno por la medida. En Estados Unidos, opinión. La aprobación pendiente de un millonario presupuesto federal significa para los liberales una nueva era, la era de la justicia social. Sin el apoyo de los republicanos, ¿será posible? El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. A falta de dos días para empezar los Juegos Olímpicos, Costa Rica suma una nueva integrante a su delegación. La taekondista Neshi Lindo Álvarez asistirá a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 mediante una invitación de último momento. Ella se convertirá en la primera mujer costarricense que nos represente en dicha disciplina. Además, el Comité Olímpico Internacional anunció que Brisbane, Australia, será la sede de los Juegos Olímpicos de 2032, mientras la clasificación de Neshi asegura la presencia de Costa Rica en ocho disciplinas olímpicas, un nuevo récord histórico